här temat vi håller på med just nu, andens gåvor. Fem söndagar så kommer vi predika om det i gudstjänsterna. Och förra söndagen så började jag predika utifrån det här temat. Och jag sa att det här med andens gåvor det är inte för några speciellt intresserade eller några speciellt duktiga eller speciellt andliga eller något. Utan det är för alla kristna. Och när man blir kristen så är det som att man får en helig ande som en gåva. Jag hade med mig en paket. Nu öppnade jag den paketen förra söndagen så jag har inte kvar den. Men jag hade med mig en paket och så får man en paket. Precis som när man fyller år så får man en paket. Och då kan man välja som kristen att ja, men jag tar den här paketen och går med den under armen. Det känns tryggt. Gud får inte något space i mitt liv, får inget utrymme. Jag behåller det liksom inslaget i paketet. Men det blir ganska tråkigt kristet liv. Utan Gud vill att vi ska öppna paketet. Och det kan man göra på olika sätt och olika intensivt. Och man kan kalla det olika saker att bli fylld av den heliga ande eller andedöpt. Eller det finns olika an i olika kristna traditioner. Men det handlar om att öppna paketet och låta den heliga ande få inflytande i mitt liv. Och i det här paketet sen, så sa jag förra söndagen, så finns det fler små paket. Som kan vara lite olika paket för olika av oss kristna. Andens gåvor. Eh, och det är gåvor som vi får av nåd nåd det betyder att man inte har liksom förtjänat dem, att man inte har kashat upp några pengar eller är speciellt duktig eller så. man får dem av nåd därför att Gud vill och då kan man också kalla dem nådegåvor eh, och de vill Gud att vi ska upptäcka och använda och tjäna varandra och andra människor med det är det som är poängen med dem Poängen också att ljuset ska inte falla på oss själva utan ska falla på korset på Jesus Kristus. Det är där ljuset ska falla. Och vi som församling, vi behöver varandra. Vi behöver de gåvor som Gud har lagt ner i oss som församling. Och vår värld behöver de gåvor som Gud har lagt ner i oss. Och idag så ska vi kika lite snabbt på de olika gåvor som nämns i Bibeln. Vi ska försöka dela upp dem i tre kategorier. Så ska vi fundera lite mer på vad är en andens gåva? Och så grottar vi ner oss i en gåva, lite kort, som avslutning. Så jag hoppas ni är med på detta. Och när vi förbereder de här predikningarna som jag sa förra söndagen så utgår vi såklart från Bibeln men också från den här boken som jag visade upp här innan vi ska ha en kurs utifrån gåvornas tre färger. En 20 år gammal bok skriven av en tysk forskare och teolog som heter Christian Schwarz. Han skapade något som heter Naturlig församlingsutveckling som är ett forskningsprojekt egentligen på vad det är som gör att församlingar växer. NFU kallas det på svenska. Man kan säga att det är som en sorts, man gör en sorts hälsokontroll på sin församling, precis som man kan gå till vårdcentralen och göra en hälsokontroll på sin kropp eller till folktandvården eller tandläkaren gör en hälsokontroll på sina tänder så kan man göra en hälsokontroll på sin församling och se hur kan vi bli en växande församling i både kvalitet och kvantitet och det här bygger på att det finns åtta olika kvaliteter som alla växande församlingar har tillsammans oavsett om man vilka kulturella skillnader eller teologiska skillnader eller storleksmässiga skillnader eller geografiska skillnader det finns 
så finns de här åtta liksom kvaliteterna och de behöver liksom finnas i en församling på en viss nivå för att det ska vara en församling som växer. Det är där det går ut på. Och en av de kvaliteterna det är gåvobaserad verksamhet. Just det här med andens gåvor. Och då skriver Svart så här. Genom gåvobaserad verksamhet kan vanliga människor åstadkomma ovanliga saker. Så genom andens gåvor så kan du och jag som är helt vanliga människor få vara med och tjäna Gud och åstadkomma ovanliga saker. Och det finns några bibelställen som återkommer när man pratar om det med andens gåvor. Och det är egentligen från tre brev som alla är skrivna av Paulus. Det är från Romabrevet kapitel 12, det är första Korinthiebrevet kapitel 12 och det är Fesiebrevet kapitel 4 som man ofta tar med också. Sen finns det nämnt på lite andra ställen i Bibeln också. Men i de tre kapitlen så finns det lister kan man säga. Där Paulus liksom listar upp här är några av andens gåvor. Och det är Paulus som har skrivit alla tre breven. Men trots det så är det inte exakt samma. Utan det är lite olika gåvor som Paulus nämner i de här tre ställena. Och förra söndagen så läste vi från Romabrevet kapitel 12. Och idag så ska jag läsa några verser från första Korintsebrevet kapitel 12. Ni får jättegärna läsa mer hemma om ni vill. Men vi ska läsa några verser från första Korintsebrevet kapitel 12. Och då börjar vi i vers 1. Och nu skriver Paulus till bröderna här. Men ni får tänka att det är lika mycket riktat till systrarna i sådana fall. Till oss alla. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Så börjar han. Att vi ska ha kunskap. Och sen fortsätter Paulus i vers 4-7 i, i kapitel 12. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsten är olika, men Herren densamma. Verksamheten är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Och svar och en framträder anden så att den blir till nytta. Och sen räknar Paulus upp några av andens gåvor. Och sen så säger han i vers 11, skriver han så här. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så, okej, okay. Gud vill att de kristna i Korinth ska ha kunskap om andens gåvor. Och då kan man ju nog tänka, tänker jag i alla fall, att Gud vill att även vi kristna i Skövde ett par tusen år senare snart också ska ha kunskap om andens gåvor. Så då är det bra att vi predikar lite om det. Sen så såg vi att syftet med andens gåvor är att de ska vara till nytta. De ska vara till nytta. För andra människor. För att få vara med och tjäna. Och till slut att det är Gud som ger gåvor. Det är aldrig vi som tar oss någonting. Och, utan det är Gud som ger. Av nåd. Därför att Gud vill använda oss människor. Och med största sannolikhet så är inte de här listorna liksom en här är den totala förteckningen av andens gåvor utifrån de här tre ställena. 
utan att det finns mer. Och det finns otaliga böcker. Jag hade nog kunnat ta med i alla fall en 4-5 som jag har hemma i bokhyllan. Men det är säkert hur många som helst som är skrivna om det här med andens gåvor. Och de flesta har lite olika. Ja, men så här många är det. Det är det här som är andens gåvor. Och vi delar upp dem på det här sättet. Det är nog det riktiga. Men jag tror inte man ska hänga upp sig så mycket på exakt vilka som är andens gåvor. Hur många de är och hur man delar upp dem. Utan det viktiga är att se att ja, men det finns ett antal av gåvor som nämns i Nya Testamentet i Bibeln. Och det finns säkert mer. Gud är större. Så Gud kan använda oss på så många sätt. Och det viktiga är inte liksom att veta exakt hur många gåvor det är eller hur man delar upp dem. Utan det viktiga är att använda det Gud som, har lagt ner, som Gud har lagt ner i oss. Om man kan ta ett exempel bara. I Nya Testamentet står det egentligen inte om bön som en andens gåva. Och ändå känns det inte som någon tvekan att det faktiskt är en speciell gåva från anden som Gud ger en del människor. För alla av oss är ju kallade att be. Det ingår ju i livet som kristen att be, att tala med Gud och att be. Men ändå är det ju så att det finns ju en del människor som bara älskar att be. Som kan be i flera timmar utan att det känns jobbigt eller tråkigt eller någonting. De älskar att be. Och de får kanske till och med oftare se bönesvar än oss andra som ber. De går liksom all in i det här med bön. De älskar att be. Och då då tror jag ju att det är så att ja, men de har fått en verklig en gåva att vara bedjare. En gåva av att bön. En andens gåva av bön. Eh, nu ska vi köra en liten... Nu utgår vi från den här eh, tyske snubben Svarts här. 20 år gamla bok. Eh, och de här gåvorna som jag kommer lista upp nu, som han listar upp, det är ju såklart från Nya Testamentet, från Bibeln. Han har delat upp dem i... I en grön del, tio stycken gåvor som är gröna. Det är väldigt tyskt det här, det är liksom ordning och reda. Det är inte något flummigt utan det är pang, bom, boff. En grön del, en röd del och en blå del. Och då menar Schwarz att alla de här gåvorna behöver få plats i liksom Kristi kropp i församlingen. Sen kan det vara lite olika för olika individer. En del människor kanske får lite mer grön gåvor i det här gröna fältet. En del kanske får lite mer i det röda fältet. Och en del kanske får lite mer i det blå fältet. Men summa summarum så menar Schwarz att ska man vara en sund växande församling så behöver... Det finns liksom en jämnvikt med gåvor från alla fälten. Ja, ni fattar. Ni fattar. Första området kan vi kalla kärlekens gåvor. Och det är egentligen det som är temat idag. Då. De har med Guds skaparsida att göra. Att Gud är skaparen. Och man kan tänka att de här finns överallt. Hos alla människor i hela världen egentligen. Men... 
när Gud liksom ger lite extra av det så blir det verkligen gåvor som vi får använda i Guds tjänst. Då blir det andens gåvor. Då räknar jag upp tio här. Konstnärlighet, hantverk, givmildhet, gästfrihet, kunskap, barmhärtighet, musik, organisation, självvald fattigdom, vishet. Och andra området, det handlar om att, att liksom berätta de här goda nyheterna om Jesus. Hjälpa människor till kunskap och tro på Jesus. De skulle vi kunna kalla ordets gåvor. Och där så finns apostel, själavård, evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, herde, leva i celibat, undervisning. Det kommer det handla lite mer om nästa vecka, nästa predikan. Och det tredje området är när Gud visar sin övernaturliga kraft. Gåvor som ibland till och med tar sig förbi naturlagarna. För att visa på Guds makt. Det här blåa området då, Och där finns befrielse, urskiljning, tro, helande, tolkning av tungotal, under och tecken, bön, profetia, lida för sin tro och tungotal. Och det blir lite mer fokus på om två veckor. Men är det inte väldigt mycket av sånt här som vi alla kristna är kallade till då? Alla ska ju be, som vi pratade om innan. Och alla kan väl be för sjuka, eller? Är det inte så? Och alla kan väl dela evangeliet med en jobbakompis. Och alla kan väl vara med och ge till både kyrka, mission och människor runt omkring sig med glädje. Och då kan man tänka så här att det finns ett allmänt kristet ansvar som om man har en tro på Jesus och vill följa Jesus så liksom dras man in i det här allmänna ansvaret. Det här är någonting vi får vara med och göra tillsammans. Så du kan inte gå hem idag nu, eller nu är du ju hemma förresten. Jag kan inte gå hem, du är ju kanske redan hemma. Men du kan i alla fall inte säga efter predikan nu att jag har inte givmildhetens gåva tror jag inte så jag tänker inte ge ett smack till församling eller mission längre eller någon annan heller jag ska ha allt för mig själv bara så är det och du kan inte gå hem och tänka vad skönt jag har nog inte evangelistens gåva jag behöver aldrig mer säga något till någon om Jesus åh vad skönt jag ska bara vara tyst aldrig mer än ett ord om Jesus till någon det funkar liksom inte så. Utan det här är någonting som vi kallar det till allihopa tillsammans. Men andens gåvor liksom spetsar till det och förstärker det här på olika sätt hos oss kristna. Att vi får vara med på olika sätt och liksom förstärker det här allmänna ansvaret vi har. Och idag så var det ju då fokus på det här lite gröna området. Man kan tänka att givmildhet, gästfrihet, barmhärtighet, självvald fattigdom handlar väldigt mycket om socialt engagemang och socialt ansvar. Kunskap, visit och organisation. Det handlar om att använda liksom sitt intellekt på ett sätt som Gud vill så att man kan få vara med och känna Gud med det. Liksom bara ännu lite mer. Konstnärlighet, hantverk, musik, 
Det är ju den här kreativa potentialen som Gud har lagt ner i oss. Och som han har lagt ner alldeles, alldeles speciellt mycket i en del. Och som han vill att vi ska använda i tjänst för honom. Och vi ska bara stanna i en enda liten av de här gåvorna då, idag. Och det blir gästfrihetens gåva. Och jag tror att ni alla har varit hemma hos någon människa ibland. Där ni bara känner att oh, här känner jag mig hemma. Här är det bara så skönt att vara. Man känner värme, kärlek. Man kan bara slappna av, vara sig själv. Jag kan räkna upp många sådana människor. Men ett exempel är när jag bodde i Spanien för snart 30 år sedan. Jobbade i en turistkyrka. Och då så fick vi några gånger ibland under det här vinterhalvåret där jag var där och jobbade komma hem till ett norskt pensionär, pensionerat par. Och jag minns fortfarande där eh, hur man efteråt, när man var där så kunde man känna att man bara kunde få andas ut. Och sen så kunde man få andas lite lättare efter det sen. När man hade varit hemma hos dem. Och trots att jag var en svensk 22-åring på den tiden och de var norska pensionärer jag har ingen kontakt med dem så jag vet inte om de lever eller om de inte lever längre. Men de var redan pensionärer då. Så var det i alla fall en känsla som satte sig i minnet. Och jag har med mig kvinnan hette Else Jakobsen i alla fall vet jag. Jag fick en tavla av henne. Den kan man tycka både det ena och det andra om. Ramen tycker jag själv inte är jättesnygg. Men tavlan kanske är någorlunda. Ja, jag fick en tavla i alla fall. Och det är väl typ liksom det enda minnet jag har. Förutom att jag är övertygad om att de hade gästfrihetens gåva. Man kunde få andas ut och man kunde andas lättare. Både när man var hemma hos dem och efteråt sen. Och när det skrivs som gästfrihet i Nyhetstamentet så är det oftast två ord som används. Filio senos, som betyder rakt översatt att älska främlingen. Att helt enkelt tycka om nya människor. Och när man f- kollar på Jesus i evangelierna så ser man att Jesus var ju, han person- personifierar ju detta, att, att tycka om nya människor. Han levde i det. Han försökte få sina efterföljare lärjungarna att fatta det. Gud är en Gud som tycker om nya människor. Jesus tar med sina judiska lärjungar och efterföljare. Han möter människor som de aldrig hade kanske mött annars. Spetälska, prostituerade, samarier, skatteindrivare. Och i romabrevet 12 och 13 så skriver Paulus, just när han skriver om det här med andens gåvor och så, skriver han till de kristna i Rom, vinlägg er om gästfrihet. Vinlägg er. Gammalt ord som betyder att Ungefär att speciellt anstränga sig för att uppnå någonting. Sträva efter något. Och vad jag har förstått så är det enda gången just det ordet används i Bibeln. Så är det någonting man ska anstränga sig lite extra för som kristen. Så är det gästfrihet. Ja, och då är vi ju alla olika. 
Då finns det här allmänna ansvaret, tänker jag, att som kristen, som efterföljare till Jesus, så, så är vi alla kallade att visa gästfrihet. För att det är en, liksom, det är en värdering som, som Jesus bara tydligt visar i evangelierna. Att det är, det är viktigt att tycka om människor och tycka om nya människor. Men sen finns det de som har fått en alldeles speciell gåva från Gud. Att vara gästfria. Och så var det nog för det här norska paret. Som jag träffade i Alfastelpi för 29 år sedan tror jag det. På 300-talet så levde det en predikant. Som hette, han blev så småningom patriark i Konstantinopel, nuvarande Istanbul. Han hette Johannes Kristostomos. Och det har jag hört och jag har inte hört av honom men att hört berättas att han sa att gästfrihet är det främsta sättet att vara kristuslik. Gästfrihet är det främsta sättet att vara kristuslik. Så vill du bli lik Jesus börja tycka om nya människor. Och vi behöver, vi behöver vara gästfria som efterföljare till Jesus idag. Men vi behöver också de som har fått gåvan av gästfrihet. Andens gåva. Det behövs, det behövs i vår församling. Det behövs i vår värld. Att leva ett liv i gästfrihet. De som det, där det i stort sett aldrig är jobbigt. Eller konstigt. Eller något problem att det trillar in människor hemma. Att någon kommer på oförhappandes besök. Det blir liksom aldrig obekvämt. Som inte tycker att, oj nu har jag inte städat i tre dagar. Jag kan inte bjuda hem någon. Utan som bara, ah kul. Kul att du kom. Kom in, ta en kaffe. Och de människorna som har den gåvan av gästfrihet. De har det ju extra tufft just nu. I de här pandemitiderna. Vi pratar om det. Jag och min fru Emma som spelar piano här. Jag sjöng innan. Att, eh, vi har nog lite den gåvan båda två av oss. Och vi har på vår toalett så har vi en handduk där det står eh, vänner. Och så där folk då kan torka sina händer när man har tvättat händerna. Men det är aldrig någon som torkar. Det är aldrig några vänner hemma och torkar sig på den handduken längre. Utan den kan ju, det blir att vi torkar oss på den. Liksom. Den hänger där nästan i onödan. Därför att det är så trist för att det är aldrig någon hemma längre. Så har man gästfrihetens gåva. Så blir det lite extra jobbigt just nu när det är pandemi. När inte folk kan komma och finnas hemma hos dig längre. Men förhoppningsvis så kommer det en annan tid i antågande. Med mycket folk som kommer och går. Så är det. Så det finns det allmänna ansvaret vi har som kristna i stort sett alla de här gåvorna. Det finns några undantag som till exempel leva i celibat. Som kanske inte är ett allmänt ansvar utan det är något som en del är speciellt kallade till. Men, men i de flesta av de här gåvorna som, som andens gåvor som räknas upp så finns det någon sorts grund liksom att det här är någonting som vi kallade att göra allesammans. Men sen så liksom spetsar Gud till det hos oss på olika sätt. Utifrån vem vi är, vilka, vilken personlighet vi har och vad Gud vill lägga ner i oss. Att det här är någonting som, som du är kallad att tjäna mig lite extra i. Det är för att jag vill använda dig på det här området. 
Och jag slutar som jag slutade förra söndagen att Gud längtar efter efterföljare som säger att här är jag. Använd mig. Jag vill vara med och tjäna i de gåvor som du har lagt ner i mitt liv. Och just idag då så blir det en extra utmaning till dig att vara med och tjäna i de gåvor som Gud har lagt ner i dig när det gäller det här med socialt ansvar. Att använda ditt intellekt och att använda din kreativitet. Låt Gud använda det som han har lagt ner i dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du vill använda oss. Tack. Tack Gud för de gåvor du lägger ner i oss. Tack för att du vill använda varenda en av oss. Tack heliga ande för den stora gåvan att, att du vill vara med oss mitt i livet. Att vi får ha dig som våra hjälpare, som våra vägvisare, som våra livgivare in, in i vardagen. Men tack också för alla de här små gåvorna av andens gåvor som finns, som kan vara så olika i våra liv. Men som du vill använda oss i och som summa summarum kan bli en sån skön helhet i en församling. Det får vara med och tjäna varandra och tjäna våran värld. Låt oss få upptäcka det ännu mer. Jag ber dig speciellt för dem idag som, som har gåvor och som brinner för, för, för det som gäller det här liksom sociala området. Jag ber att de ska få komma i funktion ännu mer och få använda sina gåvor och få space och mod att använda sina gåvor ännu mer. Jag ber för dem som har fått gåvor när det gäller med intellekt. Med organisation. Jag ber att de ska få använda det ännu mer. Jag ber för dem som har fått gåvor inom kreativitetens område. Jag ber att de ska få använda det ännu mer. Att det ska få finnas plats och skapas möjligheter att få tjäna dig Gud ännu mer. I allt när det gäller musik och hantverk och konstnärlighet och också mod att våga känna dig i det som du har lagt ner, Gud. Ber att vi ska få vara en plats, ett växthus där vi får växa verkligen. Där det får blomma. Där det får kanske till och med nästan explodera av, av färger och grönskade. För att du, vi, får liksom, vi får se vad du har lagt ner i oss och vi får tjäna varandra i det. Och att du får äran för allt, Jesus. Ja. Amen.